0: Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. E convidar a abrir aí em Lucas capítulo 15. Que a palavra de Deus, nós estamos aí já debruçados no assunto família. Estamos aí é, dia das mães, mês de maio. Geralmente, nossa denominação usa para pensarmos e meditarmos no assunto família, que todos nós sabemos que tem sido uma mola mestra, uma, uma oportunidade muito grande, e talvez, talvez não, com certeza, tem sido alvo de Satanás em cheio para tentar alcançar as famílias, porque alcançando as famílias, que a célula é, mais importante da sociedade, destruindo a família, não só a família, é, no que se refere, familiares, mas no conceito familiar, o conceito do que é família, o conceito do que é ajuntamento, é, co-sanguíneo, parentes, casa, lar, muito mais do que só tem uma casa, tem um lar, então os conceitos familiares que a Bíblia priva, que a Bíblia nos aponta, que a Bíblia defende, que em todo momento... O, o princípio da família da, da, do caminhar junto, do discipulado familiar daquilo que a Bíblia nos ponta lá, desde números que nós deveríamos encucar, deveríamos caminhar com os nossos filhos ensinando na mesa e mesa significa intimidade mesa significa é, é, a proximidade então o sentido do pai transferir ao filho toda a Todo a, 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 o DNA da família e também os princípios da palavra. Então, em todo tempo você vai ver isso: a Bíblia, a, a, a palavra de Deus falando sobre a Bíblia, promessa de Deus sobre Abraão, que todas as famílias serão abençoadas a partir de Abraão. Então, Deus, Ele trabalha com isso. Então, a família é algo indispensável. E a gente sabe que o inimigo tem atacado com todas as suas armas, com todas as suas eh, maneiras, suas estratégias. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, nesse tempo onde a gente debruça, onde a gente medita sobre a questão família, nesse tempo de hoje, a questão da mãe, a questão da relação de filhos, eu queria é, compartilhar com os irmãos aqui em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. E eu acho muito curioso esse capítulo, porque nesse capítulo Jesus trata do mesmo assunto três vezes, Jesus usa três parábolas, três metáforas, ou três alegorias, três é, formas de apresentar o que Ele queria dizer, porque Jesus ele não só verbalizava, Jesus ele tinha a preocupação de não só lançar, junções de palavras e letras, Jesus não só falava, verbalizava, mas Jesus queria dizer e Jesus queria ser entendido, e é por isso que muitas vezes ele usa exemplos muito simples, ele usa exemplo do cotidiano comum, ele fala sobre ah, os costumes profissionais das pessoas, das profissões que eram usadas na época, Jesus chega fala de água com a mulher, Jesus usa uma saliva que era para curar, ah, o cego, Jesus usa coisas muito simples, porque Jesus não queria só verbalizar, ele não queria só lançar, ele não queria só, igual aquele professor que está com a matéria no quadro, Jesus ele queria ser entendido, ele queria comunicar, ele queria expressar o profundo dele, o conteúdo que ele tinha, mas que todos ao seu redor pudessem entender, e é por isso que Jesus... Ele tinha na sua metodologia de ensino, e é por isso que você vai encontrar em muitas vezes no Novo Testamento, o número duas vezes maior a palavra ensinar. Jesus ensinava muito mais do que pregava, muito mais ele aparece a palavra anexada a Jesus na referência de ensinar do que pregar. E Jesus, em muitas vezes, ele gastava pouco tempo com as multidões e mais tempo com uh, os grupos menores. Jesus, a gente ficava uma noite ali com uma pessoa. Como o caso de Nicodemos. Jesus ficava um tempo maior com grupos menores, porque ele queria ser entendido. Então parece que algo, parece uma Jesus né? mas ele fica, três parábolas ele usa, três histórias falando sobre perda, no mesmo capítulo, 15 de Lucas. Mas eu queria... Compartilhar com os irmãos, talvez a menor parábola, menor história, em que são apenas dois versículos ou três, se nós incluirmos aí o versículo 10. É... mas Jesus fala do homem que tinha cem ovelhas e uma se foi, e ele deixa 99 no aprisco guardada. E ele vai em busca da muita gente diz centésima ovelha, mas na minha concepção, ele foi em busca. Na, na concepção daquele, daquele pastor, ele não tinha aquela que se foi como sendo a centésima, mas ele tinha na sua mente como a primeira. E quando nós é, perdemos algo, se a gente não se preparar, se a gente ignorar, a gente termina perdendo o resto, e aí o restante. E aí, na mente dele, ele deixou as 99 e foi em busca da ovelha perdida, que para ele poderia ser a primeira das 100. Depois ele conta, Jesus conta a história do homem que tinha dois filhos, um se foi e outro ficou. Se a primeira história perda, perca de 1%, na segunda perca de 50%, e agora uma perda de 10%, que é uma mãe. Uma mulher, né? Eu digo que mãe, porque a Bíblia também não diz que ela tinha filhos, também não diz que ela não era mãe. Mas eu queria é, trazer o teu pensamento, trazer a tua atenção para o dia de hoje. E o que a gente pode aplicar como mãe, né? O pastor Guilherme veio me parabenizar aqui, que eu tenho sido muitas vezes mãe na vida dele, de manhã, eu falei para ele, tá mais quando você joga contra mim, então, você é uma mãe para mim na minha vida. Então, ó, quem joga bola entende, né? Entendeu agora. Pastor Guilherme, E inclusive, às quintas-feiras estamos jogando, né? Pastor Miquel? aí. Então, quem quiser aprender um pouco mais, vem ver, pastor Marcos, pastor... Miquel garra muito bem. Isso aí é verdade. Às vezes eu falo, o pessoal pensa, está brincando, Miquel. Olha ah, glorificando a Deus. Mas, Marcos, né? Tiago melhorou muito nesses últimos três treinos. Tiago Cavalcante, o Tiago, né? para muitos. Então, ah, nós temos tido encontros, né? jogamos e tal, estamos juntos aí. É, esse, essa história, e aí como o Guilherme encarnando, dizendo que sou a mãe, e muitas vezes nós temos sido mãe, não é? assim como existe é, a mãe, que às vezes tem sido pãe, né e essas funções às vezes se misturam, se entrelaçam, mas se você for analisar Deus, por exemplo, quando a Bíblia diz, deleitai-vos no Senhor, na força do seu poder, a palavra deleitar significa ser amamentado, então Deus quando nos tem nos seus braços, Deus está nos amamentando, ser amamentado por Deus... Ser mantido por Deus é, em muitas vezes Deus, ele nos tem, tem sido o tratamento de mãe conosco e nós é, então essa conexão de que é, a questão da mãe, do cuidado, do trato, do zelo, do carinho perpassa por todos nós, ainda que hoje comemoramos a função clássica, né? A genitora da é, feminina, a mãe então nós queremos louvar a Deus, e já agradecemos a Deus por isso, mas veja bem no versículo 8, diz assim, Jesus falando, ele está falando, vai falar uma outra parábola agora, O qual a mulher, o qual a mulher, ele está falando sobre o reino de Deus, ele diz, ou qual a mulher, que tendo dez dracmas, ou dez moedas, se perder uma moeda, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a moeda perdida. Só até aí, dois versículos. E eu gostaria de te convidar a fazermos uma viagem nessa, nesses dois versículos. Primeiro, entendemos ah, que esta mulher, como uma mãe, alguém que estava é, cuidando da casa, arrumando a casa, cuidando é, da, do, dos afazeres domésticos, e de repente ela detecta algo muito precioso, ela descobre que ela não tem mais dez moedas, ela tem quantas? Nove moedas. Então se ela tem dez, tinha dez, e agora ela só tem nove, ela perdeu quantas? Quantas? Uma, a igreja é boa de conta minha uau, bom de matemática, isso aí é uma maravilha, então ela perdeu uma moeda, então ela tem uma perda agora de 10%, e ela é, entende que ela não pode continuar assim, isso é legal, agora uma coisa que você talvez está implícita no texto, já lemos isso, mas eu quero trazer de volta a sua memória, aonde ela perdeu essa moeda? Onde foi? Você lembra? Estava onde? Em casa. E ela teve uma perda dentro de casa. E é o tema da nossa palavra de hoje. Uma perda dentro de casa. Uma perda dentro do lar. Uma perda na família. Uma perda no casamento. Uma perda na relação com os filhos. Uma perda entre os dedos. E aí, é, não é tão difícil de a gente imaginar que o texto logo nos, nos mostra que é, nós não temos controle sobre nada na nossa vida. Primeira lição que a gente tem no texto aqui é que é possível termos uma perda significativa dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos domínios, dentro da área que a gente já decidiu como ganho, como administrável, como... É, Possível da gente ter o controle e na verdade nós não temos controle de nada na nossa vida. Quem nos controla é Deus, amém, irmãos? Então a gente precisa tirar essa ilusão de que eu tenho controle das coisas e não tenho. Ah, eu tenho controle sobre o meu filho. Eu olho lá o Facebook dele todo dia. Qual o fake? Ou o que ele te diz que é dele? Que isso, pastor? O que, que é fake? Ah, já foi. E aí a gente acha que temos o controle sobre o meu dinheiro, sobre a minha casa. Eu fiz o almoço. Não, eu gosto de tudo organizadinho. Eu preparei o almoço para quatro pessoas. Ó, oh, mãe, tia, primo, estou indo aí almoçar. Estou indo eu e mais dois. Então, às vezes a gente pensa que tem um controle, assim como dei exemplo para você, exemplos corriqueiros, a gente pensa que tem um controle, mas nós não temos o um controle. Quem tem o controle é Deus. E a gente tem que depender de Deus para isso. Porque essa mulher, eu tenho certeza que ela guardava essas dez moedas num, num cofre. Guardava essa moeda cofre da época, né? uma, uma bolsinha de couro. E ela guardava ali, mas alguma coisa aconteceu que ela perdeu a moeda. E ela, o que é mais interessante é que ela identificou a perda. Ela descobriu que perdeu. Porque eu te faço uma pergunta: como ela descobriu que perdeu? Como é que ela perdeu? Como é que ela descobriu? Você sabe? Sabe? Como é o nome dela? Giovana. Porque veja bem, meus irmãos, você acha que o barulho, o soar de dez moedas, é muito diferente do soar de nove moedas? Sim ou não? Não. O peso de dez moedas é muito diferente do peso de nove moedas? Sim ou não? não? Não. Então como que ela descobriu que ela não tinha mais dez moedas e sim nove moedas? Ela teve que fazer o quê? Contar. Ela teve que aferir. Ela teve que examinar. Ela teve que fazer, e aí vovó dizia, é, minha avó falava, né? às vezes quando ela estava não muito nervosa, ela falava, procura aí que eu perdi, minha mãe também, pro, procura aí que eu perdi meus óculos, mas às vezes ela falava, escafunha. Quando ela estava, é mesmo, quando ela mais nervosa, ela falava, escafunha, escafunha. Então, quando ela falava para escafunhar, era algo mais complexo do que procurar. Então, esta mulher, ela contou, ela examinou, ela feriu, ela conseguiu detectar, que não tinha dez moedas assim nove moedas e eu costumo dizer que isso é uma excelente notícia porque a notícia da perda ela já vem embutida uma grande notícia sabe qual é a grande notícia que você perdeu difícil né mas digo para o seu irmão lá fala para o meu irmão você perdeu parece que essa frase nos causa repulsa porque muitas pessoas que foram assaltadas ouviram essa frase né Mas a gente, essa notícia é uma notícia boa no que se refere a esse diagnóstico, porque ela conseguiu diagnosticar que não tinha 10 moedas e sim 9, a partir de um exame. Não só no visual, não só é, no toque, mas ela contou as moedas. Porque eu digo o seguinte: existe algo pior do que a perda. Sabe o que é pior do que a perda? É não saber que perdeu. A perda ela não é tão ruim assim. Na verdade, em muitas histórias, e na minha vida foi assim, uma vez eu descobrindo que perdi, eu consegui dar uma reviravolta tremenda na minha vida. Porque descobri que perdeu. Mas existe algo pior na perda, pastor Tiago. É não saber que perdeu. Há muitas pessoas, há muitas situações que a gente perde e a gente não tem esse diagnóstico. Vou lhe contar dois exemplos. Um cômico. Tirei uma notinha do meu bolso, ou da, da minha... Separei e fui ao mercado. Né? Botei num bolso e fui no mercado. Cheguei lá, comprei uma coisinha, comprei outra e tal. Saí. Entrei na fila, aquilo tudo, na hora de pagar... A moça passou todas as coisas no caixa e na hora de pagar eu fui procurar minha nota. Espera aí, só um minutinho. E a moça olhando para mim e a fila crescendo. Meu Deus, cadê a nota? Hã? Cadê a nota, irmãos? Perdi. Perdi, sim ou não? Perdi. Mas eu sabia que tinha perdido? não, mas eu perdi, mas eu não sabia que tinha perdido, por não saber que perdeu, eu entrei no mercado, eu não sei onde eu perdi, mas eu perdi entre a minha casa e o mercado, ou o caixa, mas eu não sabia que perdi, por não saber que perdeu, aí eu falei para a moça, Ih, perdi a nota, perdi o dinheiro, sabe o que eu ouvi? A moça apertou aquele botãozinho, acendeu aquele farolzinho lá na caixa, mais um que diz que perdeu. Passei vergonha, um micão, King Kong, ali na fila, porque eu não sabia que tinha perdido a nota. Então, eu fui é, exposto por não saber. Agora, eu te faço uma pergunta. Se eu soubesse que já teria perdido dinheiro, eu entraria no mercado? Não. Enfrentaria a fila da carne, do feijão, do arroz, do... para pesar? Pra... Não. Não. Entraia no na caixa? Não. Passaria por essa exposição? Não. Perdi esse tempo todo? Não. Então existe algo bem pior do que a perda e não saber que perdeu. Em Juízes capítulo 16, versículo 22, Sansão já tinha se envolvido com Dalila, e por muitas vezes Dalila pediu o seu segredo, o voto naziriado que ele tinha com, o seu, com, com Deus através de seus pais, lhe protegia. E aí Sansão, lá pelas tantas, conta o seu segredo, com Deus, que na verdade já seria a quebra do último acordo, porque ele já tinha se aproximado de cadáver, ele já tinha bebido bebida forte, chapadão aos pés, de, aos pés, a Bíblia diz que ele estava entre os joelhos de Dalila, então ele já estava para lá de Marrakech, muita bebida forte e não poderia, como naziriado, como voto que fez com Deus, e por último ele não poderia cortar, raspar a sua cabeça, e ele raspou. E aí quando Dalila faz o último serviço e raspa o seu, cabeça, o seu cabelo, de Sansão acorda, porque os filisteus vêm contra ti, está lá em Juízo 16, versículo 22, e ele se levanta, e ele diz assim, como Dante, como outrora, possuirei todos os filisteus, todos os inimigos, e como fiz, como tantas vezes Sansão fez, matou mil homens com a queixada de jumento, Sansão era sobrenaturalmente forte, por Deus, Sansão falou, vou dominar todo mundo, vou bater em todo mundo, e vou dar uma costa em todo mundo, e vai estar resolvido. E aí o versículo 22 diz, porém, Sansão não sabia que o Espírito Santo de Deus já havia saído dele. Deus já tinha retirado o Espírito de Sansão, sim ou não? Sim. Sansão sabia? Não. Então é possível termos algumas perdas e não saber que perdemos. Perder o relacionamento conjugal, perder o respeito, perder a honra, perder a moral, perder o diálogo com os filhos. Tem pais que falam português com filhos, mas não dialogam. Em outras tribos pregaria assim, e como prego? Tem gente que fala a língua dos anjos, língua dos arcanjos, língua dos serafins, língua dos querubins, mas não fala a língua do filho. Fala a língua todos os mistérios, mas não consegue falar a língua do adolescente. Perdeu. Por isso, quando eu falei para o irmãozinho falar, a você perdeu, é o sinalzinho de alerta. Perdeu o prazer por estar tá aqui. Tem gente que vem aqui só dar uma carimbada para dizer que domingo não deixou de vir à igreja. Eu sei que não pegou ninguém, né? Aqui está todo mundo na presença, aleluia. Amém, igreja? Olha o amém de vocês. <risos> Tem gente que perde o prazer pela palavra. Não consegue mais ler como lia. Tem gente que perde o prazer pela oração. Não crê na oração. Não crê numa vida de relação. Tem crente, membro de igreja, e alguns que já me falaram, que tem dúvida do céu. Que não acredita em um montão de coisas. Porque perdeu, e cabode. Já se foi a glória de Deus. Já se foi a glória de Israel. Isso é natural, isso é possível acontecer, irmãos. Então, uma perda dentro de casa É possível. E aí é impossível também não reportar, né, Miquel? ao nosso mundo esportivo, equipes que ganham de 3 a 0 lá no país do outro e chega aqui e perde no Maracanã lotado. E acontece, eu me lembro que aconteceu uma vez com o Cruzeiro, no Mineirão, com uma equipe da Argentina. E quando acabou o jogo, o jogador falou: como é que pode? O Mineirão lotado de cruzeirenses, todo mundo torcendo para o Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu de 2 ou 3 a 0 dentro do Mineirão, conhecendo cada palmo do campo, toda a torcida a favor, clima a favor, tudo a favor, e perdeu. Por que perdeu? Porque as perdas são inerentes a nós. Se nós não nos policiarmos, nós podemos ter perdas. Na nossa relação familiar, na relação com filhos, enquanto pais, enquanto cônjuges, então, aqui, essa mulher, ela teve uma sacada muito grande. Ela conseguiu identificar a sua perda. Isso é determinante. Por quê? Porque ela está apta a buscar agora. Muita gente está buscando, já viu? Não, estou buscando o Senhor. Está falando o quê? Estou buscando, buscando. Buscando Deus para quê? Mas Deus te dá uma capa de super crente, você sair voando. Para que você quer poder de Deus? Para orar e todo mundo ser curado? Para você ser cultuado? Para ganhar muito dinheiro? Para que você quer ser abençoado? Tudo que você tocar, unção de mitas gospel, tudo que você tocar vai virar ouro? Para que você quer poder de Deus? Tem que saber. Para que você está buscando a Deus? Para ter uma intimidade com Deus, pastor. Para que você quer intimidade com Deus? Já está no céu seu nome está escrito no livro da vida, Deus te abençoa, você é crente, eu não estou dizendo que isso é suficiente não, que não é, eu estou dizendo saber para você saber, para que você quer, porque quem não sabe o que está buscando, busca errado, e aí diz que ela agora está apta a buscar, por que, que ela está apta a buscar? Porque ela agora já sabe, olha a notícia boa, ela sabe o que perdeu, e onde perdeu, esta mulher agora, ela está com o diagnóstico pronto, porque ela já sabe o que perdeu e onde perdeu. Por isso, agora ela já sabe o que buscar e onde buscar. Você quer ver como vai ser esse determinante na busca, na vida dela? que olha só o que Jesus vai dizer aqui. Jesus vai dizer que depois que ela é, detectou qual a mulher que perde 10 dracmas e não acende a candeia. Jesus fala que essa mulher faz três coisas. Na parábola, obviamente, primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia, por que, que ela não foi lá para a rua procurar? Porque ela sabia onde perdeu, ela tem um foco físico, geográfico, local, porque ela sabe onde perdeu. Lá em 2 Reis 6, quando aqueles meninos vão cortar a árvore, chama Eliseu um dos machados no movimento, né? pá, pá, e quem já usou machado sabe, você vai batendo, vai batendo, a lâmina do machado, ela vai engrossando, ela vai perdendo fio, e o impacto vai aumentando, no cunho, na ponta, que prende a lâmina, a madeira, e aí nesse movimento, ó, saiu a lâmina e caiu no largo, e aí eles foram homem de Deus, e o homem de Deus faz uma pergunta para o menino. O homem de Deus, dirigido por Deus, Eliseu, ele faz uma pergunta para o menino. Qual foi? Você lembra? Onde caiu o machado? Você quer que eu lhe traga o machado de volta? Eliseu dizendo ao menino. Você quer que eu resolva o teu problema? Ai, meu senhor, porque era emprestado, diz o menino lá. E a Eliseu pergunta para ele. Onde caiu? algumas ordens com, com ordem conturbadoras que Jesus faz o cara tem a mão mirrada e Jesus pergunta o que quer é que eu ah, eu quero que o senhor resolva o problema da minha mão beleza, estende a tua mão não, mas o meu problema é a mão mirrada eu sei que tua mão mirrada estende a tua mão chega para o cego o que quero que eu te faça não, que eu sou cego é assim, beleza mas você quer que eu faça o que com você? não, que eu sou cego eu sei mas o que, que você quer que eu te faça? está todo mundo com fome Jesus fala para os discípulos dá-lhe voz de comer mas como, Senhor? Não tem padaria aqui perto. Dá-lhe voz de comer. São ordens que vão mexer com o nosso profundo. Vai fazer a gente pensar. Vai fazer a gente raciocinar, entender que não é só repetir. Não é só vir, dar o dízimo, entrar na igreja, sentar na poltroninha, levantar a mão, quando para levantar, sentar e ficar em pé, ir embora. Não é só isso. Por que, que você não bebe? Ah, que eu sou da igreja. Não é só isso, isso não é a resposta. Por que, que você não sai com a vizinha? Não, porque eu sou da igreja, só sou gospel. É insuficiente a resposta. Você está entendendo? Por que, que você não faz um fechamentozinho com a gente aqui, uma paradinha que vai se dar bem, vai estar vai tá todo mundo se dando bem? Não, porque eu sou da igreja. Sabe o que vai acontecer? Logo, logo, a vez eu vou te falar, não, mas fulaninho também é da igreja. E ó, está fechadão com a rapaziada. Tá fechadão com a gente, e a é da igreja também, então isso não é resposta, então, a questão é diagnosticar, onde caiu? não há nenhum problema em cair, não há nenhum problema em errar, não há nenhum problema em, em entender que está inapto, insuficiente na questão, de que eu perdi a moeda, Senhor, eu perdi, eu tinha 10, agora só tenho 9, e eu não quero ficar com 9, eu quero voltar a ter 10, amém? amém irmãos? Que susto vocês me deram. Então, não há nenhum problema, a questão é ir a Deus. E aí Deus fala, vamos lá meu filho, onde você caiu? Aonde você perdeu esse diálogo? Aonde você entende que desafinou? Então, diz aqui assim, primeira coisa que ela faz, acende a, can, acende a candeia. Ela acende a candeia porque lá em Israel, quando você chega em Israel, você vê algumas casas muito simples. Essa aqui possivelmente era uma delas. Não tem janela, só tem porta. Muitas vezes não tem nem telhado direito. Porque em Israel chove duas vezes por ano. E quando chove é festa. E quando eu estive lá com um grupo de pastores, choveu um dos dias e a gente celebrou uma festa. Porque é bênção de Deus. Então Israel se anda não tem nem teto em muitas casas. E aí, não tem janelas. E aí ela entra e acende uma candeia, possivelmente, não necessariamente podia ser à noite, mas mesmo de dia, sem janela, tudo fechado, só com uma, uma palhazinha por cima. Poderia dificultar claridade. E ela acende uma candeia. E o que é a candeia? O lampião, a lamparina, que a gente conhece? São dois elementos indispensáveis na candeia no lampião, na lamparina, primeiro é o combustível e a chama, que vai manter esse, essa, essa, a chama acesa, para clarear, mas o que vai manter a chama acesa é o combustível. E aí o combustível é o azeite. E o fogo significa no Velho Testamento, purificação, o ok de Deus, a resposta de Deus... O fogo é a presença de Deus, aquece, ilumina, purifica, depura. Depurar é uma coisa, purificar é outra coisa. Mas é uma outra história. O azeite, no Novo Testamento, significa a unção do Espírito Santo de Deus. Ou seja, na figura da lamparina de Deus, de clarear o nosso caminho, só existe fogo de Deus mediante o Espírito Santo de Deus. Não existe fogo sem espírito. Fogo sem espírito é fogo estranho, não é fogo de Deus. E aí a lamparina existe para clarear. Quando ela diz que ela acendeu, a primeira coisa que ela fez foi acender a lamparina. Foi acender a candeia, foi trazer luz para a sua casa. Foi trazer clarificação, foi trazer... É, é, resposta, foi trazer na multidão de conselho a sabedoria trouxe sabedoria, trouxe inspiração trouxe vida então primeiro passo para a gente começar a buscar é diagnosticar de forma exata o que perdeu e onde perdeu se a perda está inerente a nós a gente nasce perdendo são perdas que vão gerar ganhos na nossa vida mas são perdas então, precisamos entender e diagnosticar onde perdemos e o que perdemos. E no processo de busca, a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia, foi trazer luz. A palavra de Deus nos diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então, traga a palavra para a tua vida. Traga lâmpada, traga luz, traga a palavra para a sua vida. Você quer buscar a Deus? Você já diagnosticou? Você quer buscar aquilo que você já diagnosticou como perda? Primeira coisa é a palavra, mas ele fala que ela fez uma segunda coisa, ela varreu a casa, e varrer a casa não é só passar uma vassourinha, varrer a casa não é só passar um paninho, às vezes a gente passa um paninho dia, todos os dias, mas um dia na semana, uma vez por mês, às vezes tem pessoas que contratam outras pessoas para vir fazer o que? A faxina, esse varrer a casa aqui significa faxina, porque passar um paninho, passar uma vassourinha, a gente faz todo dia. Mas a faxina como é que é? A faxina você tem que tirar aquela mesinha do centro, enrolar o tapete, botar a cadeira em cima da mesa, você tem que puxar os móveis, você tem que enrolar a cortina, botar na janela. Hein? Porque isso é faxina. E na faxina a gente mexe com coisas que há muito tempo a gente não mexe. Você já reparou quando você vai se mudar? Ou às vezes você faz uma faixa, você move, puxa os móveis, puxa ali aquela estante da sala, aí você vê um montão de coisa ali fio, você limpa aquilo tudo. E às vezes na mudança, a gente puxa, quando vai tirar o guarda-roupa, vai puxar com móveis mais pesados, que a gente não mexe tanto neles, e a gente descobre e acha coisas que a gente pensou que tinha perdido, já viu? Ih, esse cinto aqui, esse sapato, eu pensei que tivesse perdido, eu achei. Por quê? porque você pensa que tinha perdido, mas estava ali. Mas você perdeu o controle das coisas. E aí a gente só encontrou por quê? Porque mexemos com coisas que há muito tempo a gente não mexe. Então, varrer a casa, faxina, significa mexer com circunstâncias, com situações, que a gente não mexe. Que a gente diz assim, isso aqui já botei uma pedra em cima. E é uma besteira, porque o inimigo vem e tenta tirar todo dia. E quando a gente diz que essa aqui botei uma pedra em cima, é porque bom cheiro não tem. E a gente quer tapar o sol com a peneira. Então não adianta querer pôr pedra em cima, leve para Deus, coloque para Deus. Varre a casa. E aí quando você, essas casas têm algo peculiar, que o chão é de saibro, não tem tanto investimento para pôr porcelana, qualquer tipo de acabamento, e é um saibro um batido, aquele barro, e é colocado pó de, pedra, pó de madeira, serragem, que é madeira isolante. Israel, de noite, é muito frio, e de dia é muito calor. As oscilações de temperatura são terríveis. Então, a madeira é isolante. E aí, coloca aquela serragem, pó de madeira, e aí você imagina, caiu uma moeda ali, como é que vai encontrar? Só varrendo. E foi o que aquela mulher fez. Ela começou a varrer, começou a varrer, talvez de montura em montura, de vassouradas em vassouradas, até encontrar. E aí, como é que fazia na época? Botava uma, uma redezinha, uma cestinha, uma peneirinha, no, no sobrado da porta, ia varrendo e varrendo, de vassourada em vassourada, e ela peneirando até encontrar. E diz o texto que ela buscou com diligência ou com insistência até encontrar. Agora, por que, que ela insistiu nisso? Por que, que ela varreu e buscou com insistência até encontrar? Porque duas coisas: duas coisas ela tinha certeza. Olha o diagnóstico: ela sabia o que tinha perdido. E onde havia perdido? Por isso que ela insistiu. Não, eu sei que está aqui. Eu sei que minha moeda está dentro de casa. E ela foi varrendo até encontrar. E aqui a gente vê a diferença de insistência e teimosia. Na nossa relação com Deus, na nossa vida familiar, na nossa vida com filhos, com esposo, e muitas vezes a gente pensa que está insistindo, mas a gente está teimando. E com Deus também é isso. A diferença é que a insistência, ela é originada de um diagnóstico. A gente sabe o que perdeu e onde perdeu. Nós sabemos o que estamos buscando. Isso é insistência. Agora, teimosia? Eu quero porque quero. É igual criança. Não se há um diagnóstico fechado. E aí é teimosia. E a gente precisa nossa relação com Deus e familiar, a gente entender e saber o que, que é insistência e o que, que é teimosia. Teimosia não tem muita sustentação, é só ego próprio. Quero porque quero. E aí, por último, quando ela acha a moeda, versículo 9 diz, e achando-a, convoca, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegre-vos comigo, porque já achei a moeda perdida. Aí olha só o que, que ela recobre agora. Ela perdeu o quê? A moeda. Sim ou não? Sim. Ok? E junto com a moeda perdida, ela perdeu outra coisa também. Ela perdeu a... a alegria. Quando ela perde a moeda, ela perde a alegria. E aí é outro exercício para nós, da gente conseguir fazer um exercício em Jesus da gente desconectar a nossa alegria com as perdas porque as perdas virão e a gente tem que estar muito atento para que a gente continue um sentimento imediato claro, com certeza dependendo do que for mas muitas vezes a gente tem que tentar exercitar e pedir para que Deus desconecte o nosso coração da, da coisa que nós amamos e gostamos na exceção de, de pessoas, até mesmo em pessoas, quando tivemos gêmeos, 2002, eles faleceram ao nascer, um dia seguinte, quatro dias depois, é muito triste, é doloroso. Choramos muito, mas nós nos alegramos no Senhor, e nós regozijamos no Senhor. E a gente creu que Deus poderia nos dar a volta por cima. Em 2003 nasceu Uriel, em 2004 nasceu Adiel. É como aquele carro que é roubado, como um pastor amigo meu, que no primeiro dia saindo, o sonho dele é ter aquele carro, e ele comprou aquele carro, e no dia seguinte, de manhã cedo, sete horas da manhã, alguém bate no seu vidro e diz, sai. E ele não tinha nem placado o carro. E ele saiu, ele viu o carro dele indo embora, e ele falou, Senhor, tô obrigado, meu coração não está naquele carro aí ele procurou a delegacia daquele bairro, o telefone tocou na delegacia, pastor falando de tal, sou eu, telefone para o senhor, <risos> uma hora depois, oito horas da manhã, seu carro está em tal lugar, e tal lugar, acharam, sua bíblia estava com seu nome, seu telefone, ligaram para o senhor, simples assim, e ele se alegrou, porque Deus fez um teste com ele, para ver se o coração dele estava grudado naquilo ali, mas essa mulher, mas é possível perdermos a felicidade, a alegria nas perdas, isso acontece, e aqui diz que ela recobrou a sua alegria, Davi vai dizer, Davi não fala sobre perda de salvação, Davi fala, Senhor não permito que eu perca a alegria da tua salvação, o inimigo sabe que essa questão, pelo menos eu creio nisso, uma vez salvo, salvo para sempre, amém igreja? Então, eu creio nisso. E essa é a única coisa que me faz viver e romper e vencer todas as dúvidas, todas as brigas que tenho espirituais na, na vida. É a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida. E isso é irreversível. Irreversível. E aí a gente tem essa certeza, essa convicção do céu que o Senhor nos dá, que o Senhor no, nos entrega. E aqui, essa essa vida que o Senhor nos dá através dessa, desse encontro com Ele, nesse, nesse episódio, irmãos, da perda, as perdas fazem parte da nossa vida, mas esta mulher entendeu agora que essa perda, ela pode tirar a sua alegria, ela pode roubar, nós entendemos que pode roubar a nossa alegria, mas não rouba a minha salvação, eu não perco a minha salvação, e o inimigo sabe disso. O inimigo sabe que quando ele, ele não precisa, ele não tem como tirar a tua salvação. Ele não tem como tirar a tua salvação porque isso é irreversível. Porque quem encontrou a salvação jamais vai perdê-la. E o inimigo sabe que não tem como mexer, mas o que, que ele faz? Ele pode trabalhar para que perca a tua qualidade de vida espiritual e que você perca a condição de alcançar outros a encontrar essa salvação. E Ele pode trabalhar na tua vida, e Ele quer trabalhar para que você perca a alegria da salvação. Porque tirar a salvação de você é impossível, mas Ele pode trabalhar para tirar a tua alegria da salvação. E é por isso que a gente vê muita gente crente, salvo, remido, lavado, no sangue de Jesus, triste, cabisbaixo. Não uma tristeza pontual que perdeu um ente querido ontem, que perdeu uma grande oportunidade, isso aí é natural, é humano. Mas gente triste. E a Bíblia diz que a gente, quando a gente perde a alegria, a gente não se alegra com o Senhor, a gente está pecando. E ela diz, ela se alegra, ela reencontrou a alegria. E quando ela reencontra a alegria, por último, o pregador quando fala que está acabando é um perigo, né? mas estou acabando mesmo. Por último. E quando Deus me deu essa palavra, eu já estava acabando mesmo aqui, estava fechando que coisa maravilhosa! Alegria da salvação. Perdeu, ela recobrou a alegria. E quando ela recobra a alegria, ela convoca quem? Amigas e vizinhas. Né? Acabou a mensagem. Vamos embora para casa. Vamos fechar a Bíblia. Não. Por que não? Por que porque Jesus não disse que ela chamou? Eu fiquei assim, encafifado. Né? Encafifado é antigo? É, né? Encafifado? Fiquei pensativo. Por que Jesus não disse que ela chamou só as amigas? Ou só as vizinhas? Mas Jesus disse que ela chamou as amigas, pastor Miquel, e Vizinhas. Por quê? Porque é óbvio. Porque existem amigas que não são vizinhas. E existem vizinhas que não são amigas. São conhecidas. Bom dia, boa tarde. Segura o elevador para mim. Você vai subir, você vai descer. Olha, seu carro churrinho é muito bonito. Não é? Então existem vizinhas que são conhecidas. Então Jesus está dizendo aqui o seguinte: tudo que Ele nos dá, tudo que Ele tudo que Ele recobra sobre nós, tudo que Ele nos dá de volta, tudo que Ele nos abençoa é para a gente compartilhar. Amém, irmãos? Tudo que Ele nos dá é para a gente compartilhar com os amigos e vizinhos, com todos. Mas muito cuidado nessa hora. Tome atenção. Nesse nível de compartilhamento. E você tem que ter muito cuidado no compartilhar. Porque você não deve abrir a sua casa para todos. Você não deve convidar a todos para coisas específicas na sua vida. Você não deve compartilhar tudo com todos. Não. Você está entendendo? Então quando você vai compartilhar, você pode compartilhar em níveis diferentes. Amigos é aliança. Vizinhos, parceria. E Jesus está nos mostrando aqui que os níveis são diferentes. Na família é a mesma coisa. Nós temos que ter muito cuidado. Tem pessoas que não falam nada para a esposa, para o esposo mas na fila do banco conta a vida dela inteira, já viu isso? Na fila do, do, do mercado, não, já falei para ela, eu já disse para ela, que se ela não me ouvir, todo mundo está sabendo a história dele inteira ali, ah, porque meu filho é assim, minha filha é assada, ó, oh, meu filho está na Alemanha, a minha filha volta mês que vem, oh, só falta a conta do banco, a, a senha, tudo, já viu gente assim, na fila? Mas em casa, não fala nada, são essas discrepâncias, são essas relações desproporcionais que Jesus está nos alertando aqui. A gente tem que respeitar os níveis de compartilhamento. Vamos compartilhar com todos, mas tem que ter muito cuidado. Nos níveis de compartilhamento, na nossa família, existe a nossa família, pai, mãe, filhos, e existem os familiares, existem os pais em coisa que o casal dá para contar para os pais, mas tem coisa que não dá para contar para os pais, se ambos não concordarem, não tem como. Então, existem relações na nossa vida que a gente precisa entender isso muito, muito bem, porque tem relações, tem situações que são desproporcionais e a gente termina pegando o que era honra, lançando sobre parceria, Parceria, você chega no Galeão, na rodoviária, qualquer lugar, você encontra lá o motorista do táxi ou do Uber, né? Tem que citar os dois, senão não dá briga, né? Ô pastor, você citou o táxi, você citou o Uber. <risos> então você tem que dar para Aí você chega lá para o Uber, para o taxista, você me leva lá no recreio leva. Quanto que é? Ah, tal. Você nunca viu a pessoa, você vai conversando ali, falar sobre futebol, vai falar sobre política, sobre presidente. Tal, você vai falando ali, acabou, chegou aqui, uma hora, uma hora e meia, 40 minutos, foi feito o quê? Uma parceria. Determinou as funções, quem entra com quê, ele te conduz, você paga, acabou. Acabou ali, você aperta a mão, agradece, vai embora, é possível que nunca mais se veja. Fizeram uma parceria. Isso é parceria. Agora, a aliança é outra coisa. A aliança é eterna. A aliança é otorgada e direcionada por Deus. E na vida familiar, a aliança que Deus tem nos dado, ela é eterna. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para a gente deixar de honrar o que é família, o que é aliança. Deixar de honrar aqui e honrar situações de parcerias, vizinhos, que não estão nem aí, vão ouvir por educação. E a gente tem que ter muito cuidado na nossa vida profissional, na nossa vida é, é, familiar, na nossa vida do dia a dia, do cotidiano. As, as moedas que perderemos, que perdemos, que algumas que vamos ainda perder, não há nenhum problema na perda. O pior da perda é não saber que perdeu. Peço ao Senhor um espírito de revelação. O Senhor nos conduza, o Senhor nos guie e o Senhor nos abençoe. Amém? vamos orar... nós vamos louvar o Senhor... e durante... essa canção... Deus falou teu coração... Deus tocou no teu coração na tua vida... você diagnosticou e entendeu... algumas perdas... você entendeu... que você tem perdido oportunidades perdido relacionamento, perdido espaço, se Deus te mostrou, se você entendeu isso que tem, você diagnosticou algumas perdas na sua vida, e você quer colocar, chega agora de tentar buscar, de tentar, porque lhe falta algo antes de buscar, você precisa se entregar a Deus, você precisa diagnosticar essa perda, e entregar para Deus, e Deus hoje te posicionou, se você entendeu isso, se você quer colocar essas perdas ou alguma perda diante do Senhor, eu vou pedir que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Durante essa canção, nós vamos adorar o Senhor. Durante a canção, você pode sair do teu lugar e vir aqui à frente. E eu quero orar por você, no nome de Jesus. Amém. Se cansado e ferido estás... Ficar de Pode ficar de é pé pesado, Sai do seu lugar e venha Se Deus falou com você Sobre perdas Na sua se família, se no seu casamento chegou, Na relação com filhos isso é fonte Sai do teu lugar água. e venha se, oh, se coloca diante do Jesus Senhor se Aleluia Oh Deus braços abertos o Pai perdão foi pago com precioso sangue de Jesus Aleluia deixa cru o Pai no. erro A troca de prazer Nova vida dos cinzas vai ter Jesus perdão foi bagun sangue de Jesus aleluia, vamos orar aqui pelos irmãs que vieram na frente pai no nome de Jesus nós queremos colocar cada pessoa aqui diante do teu altar cada uma dessas mulheres que assim como esta do texto fez entendendo a perda entendendo a sua perda dentro da sua própria casa e agora pai entendendo que a nossa vida é a tua casa entendendo que as perdas são inerentes a nós, a possibilidade da perda, nós queremos reconhecer cada uma delas e colocar diante do Senhor do teu altar, por isso como essa canção diz, nós vemos ao altar e diante do teu altar nós estamos e pedimos a tua bênção sobre essas vidas aqui pedimos que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, que o Senhor venha revelar e pontuar cada perda no coração e na mente delas, e que o Senhor venha a partir de hoje, dar esse diagnóstico, e dar essa forma delas levantarem, em direção à busca, a busca porque nesta tarde o Senhor, posicionou cada uma delas na perda, o que perdeu e onde perdeu, por isso te pedimos Pai, o no nome de Jesus, abençoe, Abençoe a busca de cada uma delas Abençoe a busca de cada um dos teus filhos Que mesmo não vindo à frente se posicionou nessa tarde Te pedimos no nome de Jesus Cristo Que assim o Senhor dê a tua bênção sobre nós E nos dê a tua vitória Abençoe no nome eterno e ressurreto de Jesus Cristo Hoje e sempre, amém e amém Aleluia, glória a Deus Deus abençoe meus irmãos